0: ritrovati dalla redazione di Cosmopolis News. L'1 maggio si avvicina e con lui si allentano ancora di più le regole per la gestione del coronavirus, con le disposizioni attuali che vedranno cadere quasi tutti gli obblighi riguardanti il Green Pass e le mascherine. Il decreto Covid del 24 marzo mantiene in vigore solo fino al 30 aprile l'obbligo del Green Pass base rafforzato e di protezione delle vie aeree al chiuso e sui mezzi pubblici. La cabina di regia è fissata per quest'oggi il Consiglio dei Ministri invece sarà giovedì 28 aprile, ma probabilmente si attenderà a gli ultimi dati dell'andamento dell'epidemia prima di scrivere il decreto definitivo. La circolazione del virus è ancora alta e lo stesso vale per il numero dei decessi. Dall'1 maggio intanto resterà l'obbligo del Green Pass rafforzato fino alla fine dell'anno per il mondo del lavoro sanitario e anche per quello delle RSA. Per chi sarà sprovvisto scatterà la sospensione dal lavoro e dallo stipendio fino al 31 dicembre 2022. Il Super Green Pass sarà richiesto anche ai visitatori. Per le mascherine al chiuso, Invece il governo dovrà ancora stabilire luoghi dove dovranno essere indossate.
1: Coronavirus. Il bollettino del 26 aprile segnala 29.575 nuovi casi e 146 decessi in Italia. Il tasso di positività scende rispetto al giorno precedente e si attesta sul 16,2%. In calo i ricoveri nelle terapie intensive, nelle quali al momento si trovano 409 pazienti. Aumentano invece i degenti in area non critica, che attualmente ammontano a 10.328. In Puglia il bollettino regionale segnala 3.036 casi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Tarantino attestati 372 contagi, mentre l'incidenza regionale si attesta sul 16,3%. Al momento in Puglia sono 105.756 le persone positive al Covid, di cui 29 ricoverate in terapia intensiva e 580 in area non critica. Si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 26 aprile, sulla strada tra Taranto e Talsano, un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un'auto. L'impatto è avvenuto su Viale Unità d'Italia, all'altezza dell'azienda Italiana Carburanti. La moto, per cause ancora da chiarire, ha tamponato violentemente il posteriore di una Lancia Y, infrangendole il lunotto. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell'ordine cui spetterà il compito di chiarire la dinamica del sinistro e un'ambulanza, probabilmente per prestare il primo soccorso al motociclista che secondo alcune testimonianze avrebbe impattato violentemente contro il lunotto dell'auto. Nel frattempo sono stati segnalati forti rallentamenti sulla strada interessata. I
0: carabinieri della stazione di Marina di Ginosa hanno arrestato nella serata di ieri in flagranza di reato di spaccio di stupefacenti un 24enne incensurato della provincia di Brindisi, trovato in possesso all'interno di una discoteca del posto di 5 dosi di cocaina, 21 pasticche di ecstasy e 510 euro in contanti. I militari hanno deciso di perquisire il giovane dopo averlo visto cedere delle dosi ad un altro soggetto. Per l'uomo è scattato l'arresto.
1: di appena due anni rimasto all'interno di un'automobile con le portiere accidentalmente bloccate è stato salvato dai carabinieri. È successo questa mattina intorno alle ore 12 nel parcheggio di un supermercato del centro cittadino di Massafra. La madre, appena accortasi della situazione, ha dato l'allarme chiedendo aiuto al 112. Nella ricostruzione dei fatti, la donna aveva appena riposto la spesa nel bagagliaio dell'auto, ma poco prima di ripartire si è resa conto di aver lasciato a terra un giocattolo del figlio e nel tentativo di riprenderlo, dopo aver chiuso la portiera, ha constatato che il bambino aveva azionato accidentalmente la chiusura centralizzata dell'auto. Giunti sul posto i carabinieri della compagnia di Massafra, dopo aver tranquillizzato la donna in lacrime, hanno forzato, la portiera della macchina, riuscendo a trarre in salvo il bambino, che fortunatamente è risultato in ottimo stato di salute nonostante le temperature elevate della giornata.
0: Uno sciopero per il 6 maggio è stato indetto quest'oggi dai sindacati metalmeccanici FIM, CISL, FIOM, CGL, WILM e USB nello stabilimento di Acciaierie Exilva di Taranto. Ad annunciarlo ad agi fonti sindacali dopo l'assemblea di questa mattina dei delegati del siderurgico e dell'appalto indotto. Nella stessa giornata ci sarà anche il blocco della Portineria C dello stabilimento, la più grande della fabbrica.
1: Si è svolto nella mattinata di oggi, 26 aprile, davanti alla sede di Leonardo di Paolo VI, il presidio di lavoratori che si oppongono alla chiusura del sito e al trasferimento di parte della Forza Lavoro nella sede di Grottaglie. Mentre l'azienda continua a confermare l'assenza di ricadute negative sulle attività e l'occupazione, FIOM e Filcams CGL continuano a opporre fermo dissenso rispetto alla decisione assunta dal gruppo Leonardo Elettronica per la difesa. Temiamo contraccolpi occupazionali, soprattutto nel settore meno tutelato, spiegano i rappresentanti sindacali, perché nel trasferimento delle attività dal sito di Paolo VI a quello di Grottaglie, a perdersi per strada potrebbero essere proprio i lavoratori che si occupano di pulizie, facchinaggio e sorveglianza. Il personale metalmeccanico del settore dei servizi ha voluto pertanto confermare lo stato di agitazione e ha preannunciato la richiesta di intervento del tavolo di crisi regionale. Sono previste inoltre assemblee congiunte dei sindacati anche nel sito della Leonardo di Grottaglie, dove i lavoratori sono già da mesi in cassa integrazione. Più di 10.000 persone tra sabato 23 e lunedì 25 aprile hanno visitato i castelli, musei e i parchi archeologici della direzione regionale Musei della Puglia, con Castel del Monte ad Andria che si conferma la meta preferita dal pubblico. Dopo aver superato il primo test turistico dell'anno con affluenza alle stelle nel lungo weekend di Pasqua, la direzione regionale Musei della Puglia fa il bis anche nel fine settimana appena trascorso, trainato dalla Festa della Liberazione, migliorando la prestazione con un incremento del 40%. I visitatori sono giunti da ogni parte d'Italia con una discreta presenza di stranieri. Alte le aspettative anche per domenica 1 maggio, quando, come da iniziativa ministeriale, l'ingresso dei siti afferenti alla direzione regionale Musei Puglia sarà gratuito.
2: Il vuoto rimasto dopo l'esonero di Francesco Montervino rischia di far divampare le fiamme del classico tormentone sul nome del successore. Il primo della lista sembra essere Danilo Pagni, nome caldo ma abituato ad operare in realtà con ambizione di vertice. Assodata la volontà di ritagliare un ruolo da attore protagonista a Pier Giuseppe Sapio, già responsabile del settore giovanile e fresco di diploma di direttore sportivo, pare probabile che il presidente Giove stia vagliando la possibilità di affiancare un profilo si giovane ma che abbia comunque esperienza alle proprie spalle. Uno dei nominativi più in voga in queste ore sarebbe quello di Nicola Dionisio, attuale direttore sportivo del Brindisi ed autore di un vero e proprio miracolo sportivo in riva all'Adriatico. Dionisio, tra le altre ex di Benevento, Castel di Sangro, Cavese, Avellino, Savoia, Versa Normanna e Sorrento, laddove dovesse decidere di lasciare Brindisi, incarnerebbe in toto una scommessa ed avrebbe già avuto un primo contatto con la dirigenza ionica, ma attualmente non ci sono sviluppi concreti che facciano pensare ad una rapida conclusione del casting.
0: Dopo la sconfitta subita in casa contro Piacenza, la gioiella Prisma Taranto torna nuovamente in campo. Mercoledì sera la formazione ionica affronterà il Palace Sport di Cisterna la top volley nella terza giornata dei playoff per il quinto posto. Battuta d'arresto nello scontro con il Verona Volley, la Gas Sales Blue Energy di Piacenza, ora la squadra allenata da coach Vincenzo Di Pinto, proverà a vincere tra le pareti del Palace Sport di Cisterna, cercando il primo successo nel girone unico dei playoff quinto posto. Classificatasi ottava al termine della regular season la top volley il reduce della vittoria contro l'Allianz Milano dove si è imposta per 3 a 1. Saranno Marco Turtù di Montegranaro e Serena Salvati di Roma i direttori di gara dell'incontro. Prima battuta alle ore 20 e 30. Dopo il K.O. incazzato contro la Pavimaro Molfetta, ora il Cusbasket Taranto deve ritornare in pista in vista della prossima sfida. Sconfitta Amara domenica scorsa al Palafium, seppur con quattro successi nelle ultime 5 gare, l'assenza di Ponziani. Temevamo Molfetta perché squadra in ottimo periodo di forma, ha commentato coach Davide Olive. Non sono stato bravo in settimana, aggiunto, a dare le giuste motivazioni e attenzioni ai ragazzi, siamo stati molli. Sulla lettura tecnica della gara contro la Pavimaro, Cocciolive ribadisce. Nella metà campo difensiva abbiamo permesso agli avversari di prendere fiducia dell'arco dei tre punti. Hanno condotto la partita per 40 minuti da parte nostra solo timide reazioni caratteriali. Ora la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della trasferta di domenica prossima, penultima di Regular Season, sul perché del fanalino di coda Metaformia. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.